0: 继续来说懒龙的故事。上一次啊，说了他第一个故事，就是捡到一面镜子的事情。一日，有人传说一个大商人千金在知人周贾家，懒龙要去娶她的。酒后错认了所在，误入了一个人家。其家乃是个平人，房内只有一张大几，四下一看。别无常物，既已进了房中，一时不好出去，只得伏在几下。看见平家夫妻对食盘餐，萧瑟。夫满面愁容，对妻道：“欠了客债要紧，别无头脑可还，我不如死了吧。”妻子道：“怎便寻死？不如把我卖了，还好将钱营生。”说罢，夫妻泪如雨下。懒龙忽然跳将出来，夫妻慌怕。懒龙道：“你两个不必怕我，我乃懒龙也。偶听人言，来寻一个商客，错走至此。今见你每生计可怜，我当送二百金与你，助你经营。快不可别寻道路，如此苦楚。”夫妻素闻其名，拜道：“若得义士如此厚恩，吾夫妻死里得生了。”懒龙出了门去，一个更次，门内千然一响。夫妻走起看时，果然一个不能，有银二百两在内，乃是懒龙事业取得商事业取得商人之物。夫妻喜悦非常。写个懒龙牌位，奉侍终身。这个故事就挺简单了，说起来也蛮搞笑的。有人传说啊，有一个大商人，家有千金，在知人周甲家。这懒龙呢，本来要去偷这家人的，但是酒后呢，走错路了，误入了一个人家。怎么可能把一个大商人的家错认成一个穷人家了？这、就、个、是、外面装潢也不一样啊。嗯，但是既然故事这么写，我们就姑且这么信吧。这家是穷人，房里面啊只有一张大茶几，四下一看啊根本没什么好偷的。但他既然已经进来了，一时不好出去，呃，不知道为什么有什么不好出去的，他就躲在这个茶几下面。看到贫穷的夫妻在吃饭啊，其实盘里面根本就没有什么菜，盘餐萧瑟。这丈夫就说啊，我们现在欠了钱得要还，但是呢实在想不出办法来还了，不如我就寻短见死了吧，死了之后债务不就一了百了了,了吗？他妻子说：“怎么为了这点事就寻死呢？不如把我卖了，卖了点钱啊，去还别人，还能有点营生。因为那个时候的女子地位很低下嘛，所以妻子能想到牺牲自己的方法就是把自己给卖了。”说着呢，夫妻就相对泪如雨下。这懒龙忽然跳出来，这夫妻两个就很怕。这懒龙就说：“啊，你们不用怕我，我就叫懒龙。听到别人说话，我来这里寻一个商客，结果走错路走到这儿了。”现在看你们日子过得这么苦啊，我应该送你们，我要送你们两百斤，让你们呢可以度过这个难关。千万不要自寻短见，也千万不要卖了老婆，不用过得这么苦了。夫妻呢常常就是听得到懒龙的名声，看来他虽然是个盗贼啊，但是名声却不坏的。就说啊，如果能得到义士这样的厚恩啊，那我们夫妻算是死里逃生了。于是懒龙出了门去啊，他说我当送二百斤于你，对吧？你以为他会从包里掏出二百斤来？不是，啊，他是现场去偷二百斤来给他们。所以过了一个更次、啊，两个小时之后，这门一响，走起来看啊，是一个布囊，果然有二百两银子在里面。原来是一个懒龙，后来找到路了，去这个商人家偷了他的钱来给这对夫妻。这夫妻呢，喜悦非常，就写个懒龙牌位，奉侍终身了。因为一开头的时候我们已经说过，嗯，故事的这个基调，所以就不不去深究为什么要偷有钱人的钱来接济贫穷苦人家，这个事件到底对不对，以及这个夫妻欠债有没有他们自己的错，以及有钱人有钱也是自己辛苦赚来的钱，凭什么就要被偷了接济穷人，就不往这个方向深想了。那既然作者开头说嘛，懒人懒懒人了，懒龙去偷东西啊，一般基本上都是核实了那家是。不孝不道德的商人，才去偷的，那我们就姑且算作他是劫富济贫了吧。但我觉得这个他说我当送二百斤于你，然后现场去偷钱，前这个场面真的挺幽默的。来看第三个故事了。有一贫儿，少时与懒龙游虾，后来削法与懒龙途中相遇，身上褴褛，自觉羞惭，隐善掩面而过。懒龙扯住其衣，问道：“你不是某社吗？”平儿局急道：“惶恐，惶恐。”懒龙道：“你一平至此，明日当同你入一大家，取下来付你，勿得妄言。”平儿晓得懒龙手段，又是不哄人的，明日傍晚来寻懒龙，懒龙与他共置一所。乃是世夫家池管，但见木鸦缭乱，碧树朦胧，万籁凄清，似雨寂静。懒龙吩咐平儿止住在外，自己耸身攀树，欲环而入，许久不出。平儿屏气吞声，蹲踞墙外，又被群犬嚎吠赶来杂啮。平儿绕墙走壁。微听得墙内水响，书有遗物如墨水如瓷，从灵影中堕地。仔细看看，却是懒龙，浑身沾湿，壮甚狼狈。对平儿道：“我为你几乎送了性命。里面黄金无数，可以斗粮，我已取到了手。因外边犬吠的紧，惊醒里面的人，追将出来，只得丢弃道旁。”亲身走脱，此乃子之命也。平儿道：“老龙平日手到拿来，今日如此，是我命薄。”叹息不胜。懒龙道：“不必烦恼，改日别做道理。”平儿泱泱而去。过了一个多月，懒龙路上又遇着他，哀告道：“我穷的不耐烦了。”今日去卜问一卦，预兆上上大吉，财帛发动。先生说，当有一场飞来富贵，是别人做成的。我想不是老龙，还哪里指望？懒龙笑道：“胡几乎忘了，前日那家经营一箱已到手了。若竟把来与你，恐那家发觉，你藏不过，做出事来。”所以全放在那家水池内，再看动静。今已个月七成，不见声息，想那家不思量追访了，可以取之无碍。晚间当再去走遭。平儿等到薄暮，来约懒龙同往。懒龙一到彼处，但见朵柳穿花，结若飞鸟，池波渐没，脚似游龙。须臾之间，背负一箱而出，即到僻处开看，将这身带宝镜一照，里头尽是金银。懒龙分文不取，也不问多少，尽数与了平儿，吩咐道：“这些财物可勾你一世了，好好将去用度，不要学我懒龙混账半生，不做人家。”平儿感激谢教。将着做本钱，后来竟成富家。懒龙懒龙所行之事，美多如此。这个故事也挺幽默的。有一个很贫穷的人啊，他年轻的时候，小时候曾经跟懒龙一起游玩的。游侠，这个侠是左边一个反卷旁，右边一个甲乙丙丁的甲，就是交往亲密的意思。小时候曾经玩得很好，后来长大之后呢，渐渐失去联络，不怎么见面了。有一次啊，和懒龙正好在路上遇到，因为呢，他很贫穷嘛，都只是以平儿来称呼他，连个名姓都没给。他身上的衣衫褴褛,褛，看到儿时的玩伴啊，就觉得很羞惭，就用扇子掩着脸从他旁边经过。但是懒龙是什么样的人呢？他可能观察力超强的，所以他就撤住其衣，抓着他的衣服说：“哎，你不是那谁谁谁吗？”这个平儿就局急到，这个局急局是这个警察局的局。急是一个足字旁，右边一个脊梁的“脊”，局急其实就是大概急促的意思，谨慎而惶恐不安的样子。就说啊，惶恐惶恐，确实是我，不好意思，不好意思。这懒龙就说啊，你怎么穷成这样啊？明天啊，我要和你一起去一个大户人家去取些来付你。你看懒龙出手帮人，从来都不从自己口袋里掏钱，他口袋里也不一定有钱，他都是直接现成的去偷偷来给别人。说你千万不要失约。这平儿是晓得懒龙的手段，而且啊，他虽然是一个盗贼，但是他说话却是言出必行的。于是傍晚就来寻懒龙，懒龙和他一起到了一个所在，这是一个士大夫家的池馆，就是一个池院馆舍，相当于是一个有水的别院吧。这里的风景非常美啊，木压缭乱，碧树朦胧，非常的原生态啊，万籁凄清，似雨寂静，而且因为平时没有什么人来。所以呢，非常的安静。懒龙呢，就让这个平儿在外面等他，自己呢就耸身攀树，就爬着树啊，翻过墙进去，很长时间都没出来。他的朋友呢，就在外面啊，屏气吞声，大大气也不敢出啊，就蹲在墙外。但这时候呢，又正好有一大群这个狗来嚎吠，就冲着他叫啊，不仅叫，还赶来砸碾砸碾。杂撒啮就是啃咬的意思，要来咬这个瓶儿。这瓶儿呢，只好绕着墙躲着。忽然啊，听到墙内好像有水的响声，有一个东西好像是掉到水里了，就好像一头扎进水里的鸬鹚一样。鸬鹚是一种鸟类，是一种水鸟，它很能游泳，善于捕鱼。可能各位应该是看过的，它喉下面的皮肤扩大成囊状，捕到的鱼啊，可以放在囊内。总之就是听到有重物没入水的声音，而且隐隐约约看到一个东西啊，从这个树林的影子中好像掉到了地上。结果仔细一看啊，是懒龙，他浑身都湿了，样子非常狼狈。他和他的这个朋友啊，贫穷的朋友说：“我为你啊，几乎把命都送了。里面确实有黄金无数，可以用斗来计量，我都已经取到手了。但是因为外面狗叫的紧，怕惊醒了里面的人，所以里面人追出来。”我只好把东西啊丢在路旁，然后自己呢，因为他要没有负担的好逃脱嘛。他本来就是个身轻如燕的人，所以自己就轻生轻身走脱。这也是你的命数不好。他的朋友呢也很认命，说啊，你平时偷东西都是手到擒来，今天这样呢，一定是我命薄了，所以就不停的叹息。懒龙就说啊，不必烦恼，改天啊再有别的道理。这平儿呢，因为没有办法改善生活，所以就怏怏的走了。过了一个多月啊，懒龙又在路上遇到他。这个平儿说啊：“我穷的不耐烦了。”他不是说我穷的没有耐心了，是说我穷的实在是过不下去了，忍受不了这样的生活了。于是呢，我今天去补问了一卦。你看，古代的人真的是很有意思，穷的已经没米下锅了，但是他第一反应不是去赚钱，而是去算命。结果呢，算到命啊是上上大吉，说我财帛发动，一定是会有钱的。这算命先生说啊。而且这是一场飞来的富贵，天上掉馅饼的事情是别人做成的。我想这事情还能不是老龙，还能是谁呢？肯定就是你要今天是我的贵人啊，要来帮我的。懒龙就笑着说：“啊，我几乎忘了之前我们去的那家，我偷了一箱金银，已经到手了。本来想要给你的，但是呢，因为有这个狗在追，然后把人惊醒的事情嘛，所以害怕那家发觉。那你呢，又藏不住，然后呢，最后这个事情就爆出来。”所以呢，我暂且啊把偷来的金银放在那家的水池里面了，再看看动静。所以说那一天，这个平儿在外面听到有一个东西如墨水、如此吗？不仅是懒龙，而且他为什么要掉到跳到水里去呢？是因为他要把这个宝箱藏在他们家的水池里面。现在呢，已经过了一个多月了，没有声息，看来他们找不到那箱宝物啊，就不再追访了，可以取之无碍。今天晚上再去走一遭。你看这个懒龙，确实不仅是偷东西的伎俩非常高超，而且他很会用脑子。就是最危险的地方就是最安全的地方嘛。谁能想得到一个小偷偷了东西，他不带走，居然是藏在他们家门前的水池里面。谁会没事把这个水池的水去抽干，或者去下水池底捞，想说能捞出什么来，对吧？那就等到这家到处查访无果，因为这个东西确实不在任何人那里啊。那就在，因为他就在自己家门前的水池里嘛。然后他再去水池里面把这东西捞出来。于是呢，这天晚傍晚的时候啊，这个瓶儿又来找懒龙，懒龙呢就和他一起到了之前去的那户人家。他的身形啊，躲柳穿花，捷若飞鸟，在树丛花丛之间穿梭啊，非常的敏捷，就好像飞鸟一般。池波渐没，脚似游龙，因为他从水里面要捞这个箱子嘛，又好像游龙一般，非常的矫捷啊。这个池水就微微的溅出来而已。须臾之间啊，他背着一个箱子从水里面出来了，赶快到僻静处，打开一看啊，用身随身带的这个宝镜，就是他第一个故事里面捡到这个宝镜一照，里面啊都是金银。这懒龙呢分文不取，看来偷东西有可能也就是他的爱好，他也不是说偷东西一定要占为己有，也不问多少，就完完全全给了他这个朋友，而且跟他说啊，这些财物啊可以够你不愁吃不愁穿过一辈子了，你要好好去用度。千万不要学我混账半生，不做个好人。但他对自己定位还是比较准确的。他还虽然他自己不是什么好人，虽然他这个获取财物的途径不是说非常的合法合理，但是他至少还知道劝诫他的朋友不要学他。这平儿呢就感激谢教，用这一箱宝物啊做本钱，后来竟成了一个富贵人家。这懒龙所做的事情啊，很多都是这样。说话的懒龙固然手段高强。难道只这等游行无碍？再没有失手时节。看官听说，他也有预兆不巧，受了窘迫，却会得逢吉至生，脱身溜洒。曾有一日走到人家，见衣橱开着，即向里头藏身，要取橱中衣服。不匡这家子临上床时，将衣橱关好，上了大锁，竟把懒龙锁在橱内了。懒龙出来不得，心生一计，把厨内衣饰紧缠在身，又另包下一大包，距挨着厨门，口里就做鼠咬衣裳之声。主人听得，叫起老妪来道：“为何把老鼠灌在厨内了？可不咬坏了衣服？快开了厨，赶了出来。”老妪取火开厨，才开的门，那挨着门口包儿。先滚了下地，说时迟，那时快，懒龙就这包滚下来，头里一同滚将出来，就是扑灭了老妪手中之火。老妪吃惊，大叫一声，懒龙恐怕人起，恐怕人起难脱，即取了那个包，随将老妪要处一拨，扑的跌倒在地，往外便走。房中有人走起。地上踏着老妪，只说是贼，拳脚乱下，老妪喊叫连天。房外人听得房里嚷乱，竟奔将来，点起火一照，见是自家人厮打，方喊得住。懒龙不知已去过几时了。这个时候，底下听书的人有一个人跟这个说书先生直接对话，说说话的，你说这懒龙手段这么高强。难道他从来都是畅行无阻，每一次偷东西都得手，就没有失手的时候吗？这说书先生就说啊：“看官啊，你听我说，他也有不巧的时候，也有啊这个脱不了身的时候。但是呢，他会逢吉制生，在非常紧要的关头，他能保持冷静，而且啊，急中生智，还是能够巧妙的脱身。于是呢，就说这样一个故事：他有一次啊，到一个人家，看到他的衣橱开着。”他就像衣橱里衣橱里头藏身，要偷人家柜中的衣服。看来他偷东西啊，也不是只是偷有钱人家这个普通人家的衣服，他也偷。但是这家子临上床的时候啊，把衣橱关好，上了大锁，就把这个懒懒龙锁在衣橱里面了。要一般人啊，被锁在这个幽闭的空间里面，应该非常的恐惧，又害怕缺氧，呼吸不过来嘛。懒龙也是这样啊，他出来不得，但他立刻就想了一个办法。他首先把里面的衣服紧紧地缠在身上，而且呢又包下另外一大包，都挨着橱门。而且前面不是说了吗？他会口技嘛，会一些这个鸡鸣狗盗的这个声音，就做鼠咬衣裳的声音。因为晚上很安静，主人听的啊，就叫老妪起来。老妪就是比较老的妇女嘛，就叫这个老奶奶起来说，说为什么把这个老鼠关在厨子里面了？那衣服不都咬坏了吗？赶快把厨子打开，把老鼠赶走。于是呢，这老奶奶啊就取火开除，才刚把门打开啊，她就挨着门口包的那个包衣服啊，她懒龙就先把它给扔出来，然后说时迟那时快啊，他就着那包衣服也一起滚出来，然后就是扑灭了老妪手中的火，先把这个房子里面的这个光源给灭了，这样就看不到她在哪里。这老奶奶吃惊啊，大叫一声。懒龙呢，害怕人来了，他就很难脱身，于是赶快先取了那包他包着的衣服，然后呢，将老妪要处一拨，把他给跌倒扑倒在地，往外就走。那房里面的人起来，就是这个男主人嘛，就地上是他的这个这个老奶奶，就只说是贼，因为也没有光源也看不到，所以他就拳打脚踢啊，打这个老奶奶，这老妪啊喊叫连天。房外的人听到里面吵吵嚷嚷的，赶快就奔进来，点火一照啊，看到是自家人在厮打，那是老爷爷在打老奶奶呢，方喊的助手。这时候懒龙啊，已经不知道走了多久了，就不从这个欺负普通老实人和老年人的这个角度来解读啊，只说他急中生智，即使是在面对逆境的时候啊，也能巧妙的脱身了。接下来是第五个故事了，有一脂肪人家。客人将银子定下绸罗若干，其家夫妻收银箱内，放在床里边，夫妻同寝在床，夜夜小心谨守。懒龙知道要娶他的，闪进房去，一脚踏了床沿，挽手进床内多拿箱子。妇人惊醒，觉得床沿上有物，暗中一摸，晓得是只人脚。即用手抱住不放，忙叫丈夫道：“快起来，吾捉住贼脚在这里了。”懒龙即将其夫之脚用手抱住一掐，其夫腹痛，忙喊道：“是我的脚，是我的脚。”妇人认识错拿了夫脚，及时把手放开，懒龙便多了箱子如飞出房，夫妻两人还真个不清。七道，分明拿的是贼脚，你却叫放了。夫道，现今我脚掐的生疼，哪里是贼脚？七道，你脚在里床，我拿的在外床，况且吾不曾掐着。夫道，这等是贼掐我的脚，你只要不放那只脚便是。七道，我听你喊叫起来。慌忙之中认识错了，不觉把手放松，他便抽的去了，着了他贼见识，定是不好了。摸摸里床箱子，果是不见。夫妻两个你道我错，我道我道你差，互相埋怨不了。有一家人啊是做纺织生意的，客人刚给他定金啊给他。因为要跟他订这个酬罗若干，所以给了他付了一笔定金。这夫妻两个人啊，就把他收在银箱里面，小心的照管，放在床里边。那这样的夫妻和前面这对老夫妻也不是什么坏人。那懒龙也要偷他们家的，嗯，但是就不深究了。这夫妻啊，夜间同寝在床，夜夜都小心谨守，因为可能是他们做生意的本钱。这懒龙知道啊，就要偷他们的这个装金银的箱子，闪进房里面，一脚就踏了床沿。挽手就进去要捞那个箱子，但是这个时候呢，这个、妇人醒了，感觉床沿上有东西，她暗中一摸啊，知道是只人脚，赶快用手抱住这个脚不放，而且就叫她丈夫说：“啊，快起来，我捉到一只贼脚在这里了。”那一般的贼是不是慌了神了，就赶快想要脱身？肯定是想要挣挣脱，而懒龙呢却不是，她立刻用手啊抓住她丈夫的脚，然后用手抱住一掐，那同样也是因为晚上没有灯的原因嘛。她丈夫因为吃痛，就赶快叫说：“你抓的是我的脚啊！”那这妇人就以为她不小心抓了她丈夫的脚，就赶快把手放开。懒龙啊，就把箱子拿走，就如飞一般出房了。夫妻两个人还在争论不休。这妻子就说：“我刚刚明明抓的是贼人的脚，你却叫我放掉。”她丈夫就说：“你明明掐的是我的脚，我都疼死了，还说是贼脚呢。”这个妻子就说：“啊，你的脚在里床是，是丈夫是靠墙睡的。”我呢是在拿的是在外穿，我是靠外面的地方抓住一个人的脚的，而且呢，我根本就没有用劲的掐他。他丈夫就说啊，看来啊是贼掐我的脚，那你不要放那只脚便是。这个有有点不负责任了。丈夫就说，那我叫你放你不放不就行了嘛？那就是可能重大的事件发生的时候，第一件想的都是要推脱责任吧。他妻子就说啊，我听到你喊起来，慌忙之中以为是我认错了。不知不觉就把手放松，他就抽抽身走了。看来他这个贼啊，见识不一般，箱子呢一定不见了。于是摸摸里床的箱子啊，果然不见了。夫妻两个呢，你埋怨我，我埋怨你，但是呢，最后也没有办法。懒龙又走在一个买衣服的铺里，寻找他衣裤，正要捡好的卷他，黑暗男人却把身边宝镜来照。又道是隔墙须有耳，门外岂无人？谁想隔邻人家有人在楼上做房，楼窗看见贱婢衣裤亮光一闪，如闪电一般。情之有些尴尬，忙敲楼窗，向铺里叫道：“隔壁仔细，家中敢有小人了。”铺中人惊起，口喊：“捉贼！”懒龙听得在先。看见亭中有一只大酱缸，上盖蓬蒿。懒龙慌忙接起，蹲在缸中。人妇反手盖好。那家人提着灯各处一照，不见影响，寻到后边去了。懒龙在缸里想到：方才只有缸内不曾开看，今后头寻不见，此番必来，我不如往看过的所在躲去。又思身上衣已染酱，淋离开来，掩不得踪迹，便把衣服卸在缸内，赤身脱出来，把脚踪印些酱迹在地下，一路到门，把门开了，自己翻身进来，人入衣裤中藏着。那家人后头寻了一转，又将火到前边来，果然把酱缸盖揭开，看时却有一套衣服在内。认得不是家里的，多道这分明是贼的衣裳了。又见地下脚迹，自缸边直到门边，门已洞开。进街道，贼见我们寻，慌躲在酱缸里面。我们后边去寻时，他却脱下衣服逃走了。可惜看得迟了些个，不然此时已被我们拿住。店主人家道，赶得他去也罢了。关好了门，歇息吧。一家进到贼去无事，又利落了一会，放倒了头，大家酣睡。巨知贼还在家里，懒龙安然住在锦绣丛中，把上好衣服绕身系束的紧俏，把一领清旧衣外面盖着，又把细软好物装在一条布被里面，打个做个包弄了个大半夜。计计付了，从屋檐上跳出，这家子没一人知觉。看来这个懒龙啊，除了偷钱，特别喜欢偷衣服。他又走在一个买衣服的铺里，要找他们这个放衣服的仓库，叫衣库、啊，好卷卷很多这个贵重的衣服带走。但是黑暗之中呢，认不了路，就把镜子放在身边来照，因为他之前捡到那个宝镜嘛。但是呢，隔墙须有耳，门外岂无人？就是你做任何事情都有可能有人在旁边看到的，所以这个邻居人家有人正好在上面做事，看到隔壁的衣裤啊有亮光一闪，像闪电一样，情之有些尴尬。尴尬这个词现在没有什么歧义了，基本上就是表达这个处境比较困难、比较窘迫、让人不知所措的意思。但其实呢，在之前它还有一个意思，就是行为态度不正常的意思。就说这邻居觉得这衣裤里面不可能在晚上发出亮光，一定有人在做不正常的事情，就赶快啊敲楼窗，向铺里人说啊：“你家中是不是有贼了？”铺中人就惊起，口喊着捉贼。那懒龙先听到了吗？没有地方藏，看到庭中啊有个大酱缸，上面呢是盖着一个这个蓬蒿，就是一个草那种盖子的，他赶快把酱缸的盖子揭起来，就蹲在里面，仍然反手把它盖好。那一般人不会想到有人会躲在这个酱缸里面，因为不好呼吸嘛，而且又脏又全是味道，所以他们提着灯各处一照啊，都找不到，就到后面去找了。这时候懒龙又开始开动他的小脑筋了，想啊，他们刚刚在这里全部都找了一圈，只有没有打开缸看，所以他现在去后面找不到，一定会再回来看缸里的。所以呢，我不如躲在他们已经找过的地方。而且他刚刚躲在酱缸里嘛，身上全都是酱，那这个踪迹也掩饰不了，又有这个味道，而且酱又会滴嘛，他走到哪边都会留下痕迹，所以他就把衣服给脱在缸里面，自己呢裸体出来，然后把脚印啊就印在地下，一路到门就裸裸着身子出门，门开了就制造一个自己已经跑出去的假象，然后呢再翻身进来，还藏在衣裤中。因为这家人已经搜过衣库 了， 所以不会再去衣库搜。再加上脚印表 达， 他们这个人已经逃跑 了， 所以他们就应该就会很安全了。就正如这个懒龙预料的那 样， 这这个方法其实跟他之前把嗯偷到的这个一个宝箱藏在这家人的池塘里面是一个意思。这家人在后面找了一圈 啊， 又到前面 来， 果然把酱缸揭 开， 看到有衣服在里 面， 知道不是自己家 的， 就想 啊， 那这一定是贼的衣服了。再看到地下的踪迹啊，从缸边到门边，而门已经打开，就说啊，那一定是这个贼看到我们找，赶快就躲在酱缸里面。我们去后边找的时候呢，他就脱下衣服逃走了。可惜看得迟了一点，不然这个贼啊，这时候已经被拿住了。所以，正如懒龙预料的一般啊，这家人猜中了前面，没有猜中后面。怎么会想到这个贼此时还躲在他们刚刚检查过的这个衣裤里面呢？所以大家想啊。这个店主人就说：“哎，算了，贼赶走了就算了，把门关了歇息吧。”这家人就想啊，那既然贼都跑了，也没有什么别的事，又忙了一会儿，就大家睡了。谁会知道贼还在家里呢？于是啊，懒龙这个时候就大大方方的在这个衣裤里面到处挑他们的衣服，在这个锦绣丛中，因为全都是绫罗绸缎嘛，把上好的衣服啊，在身把在身上绑得紧紧的，再用一套清旧的衣服，这个外面把它盖着一个大包裹。那又把细软好物呢装在一个一条布被里面，他用被子又做了一个包，然后来弄弄了大半夜，既既负了这个“既”是寂静的“寂”，就是悄悄的把它背了，从屋檐上再跳出，这一家子人啊都没发现。跳到街上正走时，天上黎明，有三四一起早行的人前来撞着，见懒龙独自一个负着重囊，清早行走。疑他来路不正气，遮住道：“你是什么人？从哪里来？说个明白，放放你走。”懒龙口不答应，伸手在肘后摸出一包，团圆如球，抛在地下就走。那几个人多来抢看，见上面老卷密渣，道他必是好物，征行来解，解了一层又一层，就像剥笋壳一般。且是层层滚的紧，拨了一尺多，里头还不尽，剩有拳头大一块。疑道不知裹着什么，众人不肯住手，还要夺来解看。那先前解下的多是敝衣破絮，零零落落，堆得满地。正在闹嚷之际，只见一伙人赶来道：“你们偷了我家铺里衣服，在此分赃吗？”不由分说，拿起器械满打将来，众人呼喝不住，见不是头，各跑散了。中间拿住一个老头儿，天色暗黑之中，也不来认面庞，一步一棍，只打到铺里。老头儿口里乱叫乱喊道：“不要打，不要打！你们错了。”众人多是心头上，人住马不住，哪里听他？看看天色大明，店主人仔细一看，乃是自家亲家翁，在乡里住的，连忙喝住众人，以此打得头须面肿。店主人忙赔不是，置酒请罪。因说失贼之事，老头儿方诉出来道：“是才同两三个乡里人作伴到此，天未明亮，应见一人。”被驮一大一大囊行走，正拦住盘问，不诓他丢下一件包裹，多来夺看，他趁闹走了。谁想一层一层多是破衣败絮，我们我们被他哄了，不拿的他，却被这里人不分皂白混打这番，把同伴人惊散，便宜那贼骨头，又不知走了多少路了。众人听见这话，大家惊悔。邻里闻之，某家捉贼，错打了亲家公，传为笑话。原来那个球，就是懒龙在衣柜里把闲弓结成，带在身边防人尾追，把此抛下做缓兵之计的。这多是他临危急智、脱身巧妙之处。有诗为证：巧计成条与弄完，当前卖弄许多般。虽然贼太何堪恕，也要临时促智难。这个故事本来到这儿结束了，但是后面还有后续呢。懒狼偷了衣服啊，在街上正走，因为这时候天才刚刚亮，还没有完全亮。有三四个一起早起赶路的人，就正好撞见他。看这个人啊，一个人背着一个大包裹，这么一早啊，在路上走，就觉得他可能是偷东西的贼，就拦住他，又要他把东西。解释明白，说他什么人从哪儿来，但是懒龙呢不跟他们多废话，在手镯后面啊摸出一个包裹来，这个包啊团成一个球一样的东西，抛在地下就走。那这群人呢，其实他们也不是什么路见不平拔刀相助嘛，因为也不知道这个人的身份。既然这人跑了，也没有人想着追，就想啊他抛在地下的这个东西抢过来看，这个东西啊包的层层裹裹的，然后特别的难拆，就想这里面一定是个好东西。就像我们收礼物的时候，一般包的一层一层的，这个包装很精美啊。有些时候甚至是过度包装，在表达这个东西的价值贵重嘛。那解了一层又一层啊，就像剥笋子那个笋壳一般。不知道大家有没有就是自己做饭做过笋子，或者小时候看到这个爸爸妈妈做饭的时候，这个笋子买回来好大一个，然后一层一层的剥开，最后只有里面一点点能吃的，对吧？然后而且是捆的层层的很紧，剥了一尺多，里面还不尽，还有拳头大一块。就想说这里面到底裹着什么呀？大家不肯停，而且还要互相抢着来看。而之前裹的那些东西呢，都是一些敝衣破絮，就些破布而已，没有什么好看的。正在闹嚷的时候啊，看到有一伙人赶着来说：“你们偷我们家里衣服，是不是在这儿分赃啊？”因为看到一群人拿着一个包裹在那儿拆来拆去的嘛，所以不由分说啊，拿着器械就满打将来。因为他们后来发现东西被偷了，想出来追赶贼人的，对吧？众人就呼喝不住，看到啊也没有办法这个解释清楚，所以各自跑散了。他们就抓住其中一个老头，因为天还没亮嘛，所以他们也不认清楚到底是谁，就一步一棍，一边打一边把他拖到布铺子里面。这老头口里面乱喊乱叫，说你们打错人了。但是这个混乱之中啊，人们都停不住，哪里听得他的呢？其实呃，就是不管是做好事吧，或者是做坏事。有时候大家都是有一种从众心理，比如说有人见义勇为呢，那有很多人一起站出来，那你也可能会会壮一些胆子，会站在好人的这个人群里面，然后就一起这个捉拿坏人。但是如果没有一个人站出来，那很少有人愿意做出头的那个人。所以这里就是因为是以多打少嘛，所以大家也不听这个贼的解释，就打在兴头上了。等到天亮啊，这个店主人一看，才发现打的是他自己的亲家翁。居然把这个自己女儿的这个公公给打了，他呢本来是在乡下住的，赶快喝住众人。这个时候已经把亲家公打的呀头虚面肿，那他赶快赔不是，置酒请罪了，就说起家里遭贼的事情。这亲家翁才出来说啊，之前跟两三个同乡的人作伴到这里，天还没亮就看到这个一个人背着个大行囊走。然后就解释了刚刚的事情，说他摔出来一个球啊，然后一层一层剥出来都是破衣败絮啊，然后又怎么被你们打的事情，说现在便宜那个贼骨头，现在这么长时间啊，不知又走了多少路了，肯定是赶不上了。大家听到这话，这才又惊又悔。街坊邻里呢，听到有一家捉贼打了，不小心错打了亲家公，就传为笑话。那问题是，这个懒龙为什么会随身带着一个球呢？原来啊，他在衣橱里面，就是把闲工结成，正在等的时候，这个一边偷东西一边自己做了一个球，再在身边。他早就想着呀、啊，要防人追，把这个抛下来做缓兵之计的。所以说，虽然他是个做贼，是个坏人啊，但是他确实也把贼这个呃没有什么前途的事业做到极致了。这就是他临危及智、脱身巧妙的地方，也没有浪费什么时间，走一步就想到下面好几步。那可能也是做贼有时候会失手，所以经常碰到这样的窘境，习惯了，所以就先做好准备。接下来还说啊，有一首诗为证：“巧计成条条与弄完，当前卖弄许多般。”成条这个承载的成条是左边一个虫字旁，右边一个姓周的周，就是用一个竹竿粘蝉的意思。弄完呢，也是一个行为吧，就是一种技艺。就从两手上下抛接好多的弹丸，让他们不落地。现在有一些马戏团啊，还会做这个抛接小球嘛，其实就是古代的弄丸传承下来的。其实这个成条和弄丸呢，还是一个典故，它就是出自《说文解字》，说啊，孔子有一次到楚国去，走出树林啊，看到一个驼背老人正在用杆子粘蝉，就好像从地上拾取一样。孔子就说：“先生，你手真是巧啊！你有门道吗？”那驼背老人说：“啊，我有我的办法。经过五六个月的练习，在竿头垒叠起两个丸子而不坠落，那么失手的情况已经很少了。能叠起三个丸子而不坠落，那么失手的情况十次就不会超过一次了。叠起五个丸子而不坠落，也就会像在地面拾取一样容易。我立定身子，犹如临近地面的断木。”我举竿的手臂啊，就像枯木的树枝。虽然天地很大，万物品类很多，我一心只注意蝉的翅膀，从不思前想后、左顾右盼的，绝不因纷繁的万物而改变对蝉翼的注意。为什么能不成、不能成功呢？因为年蝉是一个很难的工作，对吧？因为蝉是非常的灵巧，你还离它好远的时候，它已经飞走了。但是它的专注力只在蝉的翅膀上。不会被外面的环境所干扰，而且还要练习在他这个粘缠的杆子上面叠多少个球不掉地这样子，然后已经能练到叠五个球球不转不掉地，所以他一方面思想集中，一方面手又非常的稳，所以怎么可能不成功呢？这孔子就转身对弟子们说啊：“运用心智不分散，就是高度凝聚精神，恐怕说的就是这位驼背的老人吧。”那这里呢，用成条和弄丸啊来表现这个呃懒龙他的。技巧了。虽然他偷东西不是什么好事，但是他的这个思维模式和他这个偷东西的技巧也是多年修炼来的。当前卖弄许多般，虽然贼太和堪述，也要临时促智难。虽然做贼的这个丑态啊，不应该多加笔墨来琢磨他，但是呢，像要要有他这样的极致啊，也是非常难达到的一件事情。我之前，嗯、呃，前几周吧，看过一个纪录片。叫 The Tinder Swindler， 就是一个专门用这种相亲软件实行诈骗的一个男的。这男的呢是个以色列人，然后他伪装自己是什么钻石大亨的儿子，和一些这个在网上面寻找真爱的女孩子们这个谈恋爱的时候啊，就带他们前两次见面就带他们坐私人飞机啊，然后带他们吃非常高级的餐厅啊，然后在餐厅里面他一副就是常客的样子，店里的人都认识他。谁知道 呢？ 他就是每跟一个女孩子交往 啊， 最后就实行一些骗 术， 让那个女孩心甘情愿的自己从信用卡里面套现来把钱借给 他， 那他就用上一个女孩子借给他的钱呢来骗下一个女孩子。那这个骗术当然是违法 的， 他最后的结局也是让人觉得很生气 啊， 没有真正得到什么应有的惩 罚， 现在还在逍遥法外。因为这样子的骗术呢很难就是起诉 他， 再加上他是以色列人 嘛， 他在全世界。范围内骗了很多人，所以也没有一个地方起诉他，所以只有用这个新闻把事情弄大而已。但是我看到他其中有一段啊，就他就很像这个懒龙一样，他做这个坏人做骗子也算是做到很高档的境界了。就是一般的骗骗术嘛，如果我们像不常骗人的人撒一个普通的谎，就很容易戳穿。比如说你去一个公司面试，你明明没有做过这方面的事情，那面试你的人问你一些细节，你是肯定答不出来的。因为你编只能编到一定的程度，你很难去编自己完全没有经历过的事情。但是这个骗子他假装自己是钻石大亨的儿子嘛，然后他和一个女孩子约会的时候是走在路上，然后并不是巧妙安排的，只是正好旁边有一个钻石博物馆。然后这个女孩子就说：“哎，你不是钻石大亨的儿子吗？那我们就一起去钻石博物馆看一看。”那一般的如果没有准备的骗子是不是已经慌了？那他们去博物馆的时候，这个女孩子就说：“啊，这个，嗯、呃。”约会的对象就是这个骗子啊！他对钻石的种类啊、形态啊、这个等级啊，所有东西都是信息都是信手拈来，而且讲的都是很对的。就是你读这个钻石上面，因为博物馆不是都有些解说嘛？你读这个解说，跟他说的东西都是一模一样，所以就感觉这个人知识非常渊博。可见这个人要做骗子，能做到一个嗯、呃、专门为他拍纪录片的程度，而且最后也没有被起诉、啊，他也是在骗子中的佼佼者了。当然，我们是绝对不鼓励这种行为的。而且这样的人发生在现实生活中，就会让人觉得很不耻。而懒龙呢，因为是这个在三三言二拍的民间故事里面，所以就让人觉得可以把它当成一个茶余饭后的故事来看了。那这个懒龙的故事暂时先说到这儿，后面还有好多呢。顺便在这里跟各位请个假，下一周呢我要停更两次，四月五号的时候再恢复更新。好，那我们就下次再见了。